0: Phật Pháp giới khoa học, soạn dịch, hòa thượng, thích duy lực, nhà xuất bản tôn giáo Sự phát triển của khoa học hiện đại đã tiến tới rất cao Nhưng chỉ hướng về mặt công năng hiển tánh mà phát triển Đối với mặt công năng ẩn tánh hình như chẳng biết gì cả Vì chẳng biết nên phủ nhận sự tồn tại của nó Kỳ thật, cấu tạo sinh mạng của con người Chia làm hai bộ phận, thể xác và tinh thần Như thấy hình ảnh trong gương của ta chỉ là bề ngoài của ta Giải phổ sinh lý của ta chỉ là thể xác của ta Đều chẳng phải chân thật ta Chân thật ta là thể tinh thần Cũng gọi là tâm linh Trí tuệ của thể tinh thần Thông qua công năng của ngũ giác quan Xem, nghe, ngửi, nếm, y tế, xúc Thì có thể cảm nhận hiện tượng bên ngoài Vật lý khoa học hiện đại Đều lấy ngũ giác quan làm chủ Những máy móc tối tân Chỉ là khuế trương thêm sự cảm nhận Của ngũ giác quan Nghĩa là có thể nhìn xa hơn và nghe xa hơn mà thôi Nhưng trong thể tinh thần còn có bộ phận cảm nhận siêu ngũ giác quan ẩn bên trong Nhà khoa học lại phủ nhận sự tồn tại của nó Ấy cũng là phạm vi nhận thức hợp lý của người địa cầu trong không gian ba chiều Lập trường của chúng tôi biên soạn quyển sách này là muốn kiến lập toàn diện về vũ trụ vô cực Mở mang không gian ba chiều Tiến lên không gian bốn chiều Cho đến nhiều chiều vân vân Tài liệu tham khảo của quyển sách này Bao gồm các kinh đại thừa liễu nghĩa Những tác phẩm về khí công Và công năng đặc dị Trung Quốc Đồng thời kết hợp triết lý Đông Phương Với vật lý khoa học Tây Phương Mà đưa ra lý luận khoa học mới Về vũ trụ vô cực Cũng là giải phẫu tâm linh trong Phật Pháp Nghĩa vô cực là gì? Dĩ như con số không Người đời nói rằng bằng như số không Cho là tất cả đều không còn Thật ra số không này không phải hoàn toàn không có Giá trị của nó có thể phóng lớn đến vô cực Cũng có thể rút nhỏ đến vô cực Phóng lớn như thế nào? Giả sử đơn vị của nó là một Thêm vào con số không thì giá trị của số không này là chín, Một cộng chín bằng mười nếu đơn vị của nó là 10 thêm vào con số 0 thì giá trị tăng đến 90 10 cộng 90 bằng 100 Nếu đơn vị của nó là 100 thêm vào con số 0 thì giá trị của nó là 900 100 cộng 900 bằng 1000 Điều đó suy luận thì giá trị của con số 0 này có thể phóng lớn đến vô lượng, vô biên, vô cực Rút nhỏ như thế nào? Giả sử đơn vị là một đồng, để con số 0 này trước số 1 thì rút nhỏ lại thành một cắt, tức là 0,1 đồng. Để thêm con số 0 nữa thì lại rút nhỏ thành một xu, tức là 0,01 đồng. Cứ rút nhỏ như thế cũng có thể rút đến vô cực vậy. Lý phóng lớn rút nhỏ kể trên tức là cơ bản của lý luận vô cực. Lại ánh sáng chiếu trên không gian Có thể chứng minh sự tồn tại của không gian Nhưng ánh sáng chiếu trên thời gian Lại chẳng thể chứng minh sự tồn tại của thời gian Vì ngũ giác quan chẳng thể phát hiện Nhưng thực tế thời gian luôn luôn ẩn trong không gian Điều này chẳng ai có thể phủ nhận Đây cũng là luận cứ về ẩn tánh vật lý học của sách này Theo Ngài Nguyệt Khê Thiền sư kiến tánh tịch năm 1965 tại Hồng Kông Kết lý vũ trụ gồm bốn lớp khác biệt Duy vật, duy tâm, tâm vật hợp một và phi tâm phi vật Lý luận kiến lập của quyển sách này Có thể diễn đạt đến cảnh giới tâm vật hợp một Đối với cảnh giới phi tâm phi vật Chẳng thể diễn đạt bằng lời nói văn tự Cần phải y theo phương pháp tu trì mới có thể tự nghiệm chứng nếu độc giả muốn đạt đến cảnh giới phi tâm phi vật nhất định phải đích thân tu chứng mới được chúng tôi kiến lập lý luận khoa học mới này là căn cứ theo trí huệ của các bậc hiền triết thế giới từ xưa nay làm nền tảng các bậc hiền triết độc giả nếu có sự phát hiện tối tân hơn chúng tôi xin vui lòng thọ giáo đồng thời cùng biện chứng cho sáng tỏ thêm phật pháp giới khoa học Vũ trụ hình thành bởi thời gian, không gian và số lượng bao gồm A. Vật lý sinh mạng công trình học B. Triết lý sinh mạng công trình học A. Vật lý sinh mạng công trình học Thuộc sinh mạng hữu hình, thể xác là vật chất thật tánh Có thể dùng lý luận, logic, biện chứng Động lực gồm lực hấp dẫn, dạng hữu động lực hạt tử, làn sóng điện, làn sóng ánh sáng, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, thể tích chiếm không gian từ một chiều cho đến ba chiều. Ba chiều là dài, rộng, cao mà ngũ giác quan cảm nhận được là văn minh của người địa cầu hiện đại. b. triết lý sinh mạng công trình học là sinh mạng vô hình thể tinh thần thuộc vật chất hư tánh lý luận logic không thể biện chứng động lực gồm lực bài xích vạn hữu động lực hạt tử động lực hư tử làn sóng tin tức tốc độ thấp nhất là tốc độ ánh sáng chẳng có thể tích thể hiện từ không gian bốn chiều cho đến nhiều chiều ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận dùng kỹ thuật và khí công và công năng đặc dị có thể chứng thật sự tồn tại khách quan của nó là văn minh của người thái dương hệ kỹ thuật trong sinh mạng của người địa cầu có cá thể tương đối của sự ẩn hiển hư thật tất cả sinh vật đều có hiện tượng này giảm sự giảm vật trong thiên nhiên đều như thế đồng thời đều có linh tánh là sự hiển hiện của tâm lực đối với vật thể phi sinh mạng cũng có mật mã đơn giản và thấp kém của nó ấy cũng là cơ nhân của nó để hiển thị công năng cực nhỏ của tâm lực trong thiên nhiên từ vật thể nhỏ đến thiên thể lớn đều sẵn có mật mã làn sóng tin tức và tần số mỗi mỗi khác biệt của nó mỗi vật thể đều có mật mã riêng biệt để hình thành chất lượng của nó cũng như khi chúng ta nhìn thấy một tảng đá xấu xí thô bỉ thì cảm thấy không thích nếu nhìn thấy một hòn sỏi xinh xắn nhiều màu sắc thì sanh ra tình cảm ưa thích đây là do kết quả làn sóng mật mã khác nhau của họ khởi lên Sự cảm ứng với mật mã tin tức của chúng ta Trong thời gian không gian Lúc nào chỗ nào đều sẵn có mật mã Và làn sóng tin tức của mọi sự vật Chỉ là phức tạp, đơn giản, tốt xấu, chẳng đồng mà thôi Những sự vật kia tuyệt đối chẳng phải tồn tại một cách cô độc Mà lại là ảnh hưởng với nhau để cộng tồn Phân tích sinh mạng ẩn hiện trong vũ trụ vô cực vũ trụ vô cực ở đây được chia làm hai cột đối chiếu nhau ở vũ trụ vô cực có ẩn tánh thời gian bốn chiều hư tử tinh thần khái niệm làn sóng tần số làn sóng tin tức xích lực tin tức hư thể công năng ẩn tánh siêu tốc độ ánh sáng và chiều còn lại là hiện tánh không gian Ba chiều, thật tử, thể xác, nguyên tố, thể tích, trọng lượng, dẫn lực, hành tinh thật thể, công năng hiện tánh, thấp hơn tốc độ ánh sáng Ở sinh mạng vô cực cũng được chia làm hai cột Thứ nhất là tâm linh, trình tự mật mã, chẳng thể thấy, chẳng chiếm không gian, trình tự hư thể, vận động ý niệm, trí lực siêu ngũ giác quan, kinh lạc, hoạt động hư tử, tổ hợp hư tử, năng lượng ẩn. Cột thứ hai là thể xác, kết cấu tế bào có thể thấy, chiếm không gian, vật chất thực thể, vận động cơ thể, thể lực, ngũ giác quan, thần kinh, hoạt động thể xác, tổ hợp thực tử, năng lượng hiển. Đặc tính của mật mã tinh thần Chúng ta cần phải thăm dò cá tánh độc lập và cộng tánh của sinh mạng Mật mã trong thể tinh thần của con người gồm ba thứ hiện tượng Ấy là tánh sẵn có, tánh tương đối và tánh khả biến Nếu như trong mật mã sinh mạng của ông ghi rằng đến năm 40 tuổi sẽ được làm bộ trưởng Ấy thuộc tánh sẵn có Nhưng đến khi không làm bộ trưởng lại làm một chức vụ nào đó ngang hàng với bộ trưởng Gọi là tánh tương đối Nếu ông gì ham tiền của mà làm nhà kinh doanh phát tài Chẳng làm bộ trưởng hay quan chức gì Thì gọi là tánh khả biến Do đó, triết lý Đông Phương nói Mưu sự tại người thành sự tại trời Đó là sự biện chứng của khả biến luận và túc mạng luận Mật mã tinh thần dù là sẵn có từ lúc sanh ra Nhưng cũng có thể biến đổi và tu sửa Phương pháp tu sửa mật mã tinh thần Nếu như mật mã tinh thần của ông đức số mệnh và năng suất không lý tưởng Ông có thể y theo luận khả biến Tìm cách tu sửa mật mã Như những hoạt động cầu tài, cầu thọ Cầu tai qua nạn khỏi theo phong tục dân gian Như phép thuật của đạo giáo, bùa chú của mật tông Hình như cũng có công hiệu Nhưng vì họ trái ngược luật nhân quả luôn luôn bị xem là hiện tượng mê tín mà thôi nay chúng tôi đề xuất phương pháp sửa đổi mật mã tinh thần như sau một trong cuộc sống hằng ngày hay làm những việc lợi cho xã hội loài người chẳng làm việc ích kỷ hại người có thể mỹ hóa thân tâm khiến thân tâm tốt đẹp hơn hai tu trì luyện công nghĩa là tâm trong sạch thì trí sáng tỏ có thể tịnh hóa tinh thần Tẩy sạch ô nhiễm nơi tinh thần Ba, minh tâm dưỡng tánh, giảm bớt dục vọng có thể tu sửa mật mã cho tốt Truyền đạt tin tức nơi một niệm Niệm khởi liền đến chẳng có số lượng của thời gian Khái niệm của tốc độ quảng nghĩa Đối với tốc độ của vật chất, khu vực tốc độ có thể chia làm ba lớp Nói một cách cụ thể là từ nơi khái niệm vật chất hiển tánh Sinh ra tốc độ ẩn tánh, siêu tốc độ ánh sáng Ấy gọi là khái niệm tốc độ quảng nghĩa Ba lớp tốc độ quản nghĩa Một, tốc độ hiện tánh do vật chất vận động hiện tánh sinh ra Tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất Hai, tốc độ trung tánh tốc độ vận động của quan tử làn sóng ánh sáng tốc độ bằng tốc độ ánh sáng 3. tốc độ ẩn tánh do tốc độ vận động ẩn tánh sanh ra tốc độ ánh sáng là tốc độ thấp nhất lý luận linh học cho là có sự tồn tại chân thật của làn sóng tin tức là một thứ vận động thuộc tánh hư tử siêu diệt tốc độ ánh sáng đặc tính của siêu tốc độ ánh sáng tất cả hư tử mỗi mỗi đều có sự vận động siêu tốc độ ánh sáng khác nhau cũng như tất cả thật tử mỗi mỗi đều có sự vận động kém tốc độ ánh sáng khác nhau các thật tử vận động theo phương thức chiều hướng chiều thẳng hoặc cong khác nhau nơi không gian cũng vậy các hư tử vận động theo phương thức tự xoay tự rung động khác nhau với thời gian nói hư tử là chẳng có sự cấu tạo trong nội bộ Nghĩa là cực tiểu vô nội, chẳng có bề trong Chẳng thể xếp hàng từng cái và có kẻ hở Chẳng thể phân chia theo toán học Chỉ như khái niệm tổng hợp hư tử hạt tử Thành một hư thể toàn diện của thời gian Vì họ chẳng có khái niệm không gian Chẳng thể vận động theo chiều hướng Nên chẳng có số lượng thời gian Hành lang không gian nói vận động theo chiều thẳng về không gian hiển tánh của thật hạt tử là lời tương đối thật ra điều vận động theo chiều công bởi vì địa cầu một mặt tự xoay một mặt xoay dòng theo mặt trời vậy quỹ đạo vận động của tất cả hạt tử giữa hai điểm trên địa cầu chẳng thể là chiều thẳng mà là một đường cong phức tạp chúng tôi gọi những đường cong vận động này là hành lang không gian vật thể vận động nơi hành lang không gian từ nhỏ như hạt tử cho đến lớn như ngân hà đều có vị trí di động có quỹ đạo có điểm khởi và điểm cùng có tốc độ tốc độ hiện tánh với tốc độ ánh sáng các hạt tử vận động trong quỹ đạo nơi hành lang không gian có thể chéo nhau trùng điệp đụng chạm lúc tốc độ vận hành có thể chướng ngại với nhau mà chẳng thể xuyên thấu lẫn nhau có thể đóng cục và tan nát. Hành lang không gian thấy được, mò được, có thể thăm dò, đo lường điều khiển bằng máy móc. Khoa học hiện đại với hành lang không gian đã nghiên cứu rất nhiều, rất sâu, ấy là vận động lực học. Đường ngầm thời gian. Tất cả hư hạt tử vận động nơi thời gian ẩn tánh, chẳng vận động theo đường cong mà chỉ rung động và tự xoay, chẳng có cấu kết nội bộ nghĩa là kỳ tiểu vô nội, vô số hư tử đầy khắp vũ trụ hợp thành một quả cầu thời gian khái niệm, kỳ đại vô ngại. Hệ ngân hà cũng là vô trụ vô cực hỗn độn, vì hư tử chẳng có vị trí di động, chẳng có quỹ đạo vận động, chẳng điểm khởi và điểm cùng, nhưng lại có khái niệm tốc độ là tốc độ rung động tự xoay theo ẩn tánh Mấu chốt của nó là truyền đạt tin tức trong một niệm Nghĩa là truyền tin tức bất kể xa gần Cũng hoàn tất trong một niệm Ấy gọi là đường ngầm thời gian Đường ngầm thời gian chẳng thể diễn đạt Như cự ly xa gần của không gian Đặc tính của đường ngầm thời gian Đường ngầm theo tiếng Hán là thủy đạo Đạo này là đạo không thực thể Hư, nói đạo mà chẳng có đạo Là cái đạo phi thường đạo nhưng lại có khái niệm thời gian Nói đường ngầm thời gian là có chỉnh thể, toàn diện Có xuôi ngược, có làn sóng như mạng lưới Chẳng cần trải qua quá trình trung gian, chẳng quá trình Do đó chỉ có thể lý giải thành truyền đạt tin tức Đến cảnh giới thời gian theo ý muốn trong một niệm Việc truyền đạt tin tức trong một niệm nơi vũ trụ này là có sự tồn tại khách quan Tức đường ngầm thời gian Những nhà khí công và người có công năng đặc dị có thể quan sát quá khứ và dự đoán dị lai Nhận biết những sự việc xa xôi đối với những sự việc chưa từng xuất hiện Cũng có thể dùng tâm linh nhìn thấy Ý niệm tâm linh đi lại là thông qua đường ngầm thời gian Trong một niệm thông suốt những cảnh giới và thời đại Mà khoa học hiện đại chưa bao giờ đạt đến Sự truyền đạt của ý niệm lực Ý niệm lực là tổ hợp tin tức của hư tử Nó truyền đạt tin tức nơi một niệm hư thái vận hành Trong đường ngầm thời gian, siêu tốc độ ánh sáng Do đó, chẳng kể xa gần, cổ kim, cảnh giới ẩn hiển, hư thật Đều có thể nhanh chóng đi lại Tự do khứ lai trong một niệm Sự hình thành ý niệm năng của ý niệm lực thật kỳ lạ Có thể xuyên qua linh giới Điều khiển sự vật trong thời đại khác nhau Của hai thế giới ẩn và hiển Người xưa nói Thượng hạ tam thiên niên Tung hoành ngũ dạng lý Cũng giao thông tin tức trong một niệm Đây dù là lý luận mới sáng lập nhưng những nhà khí công đạt mức kỹ thuật đã thể hiện dấu tích bước đầu truyền đạt tin tức trong một niệm. Đối với lĩnh vực vận động về trạng thái hư ẩn này, hy vọng tương lai có thể hướng về chiều sâu phát triển. Đối với làn sống tin tức, có thể chủ động điều khiển sự thu phát và phiên dịch. Vật lý ẩn tánh Sự thăm dò thể hệ quy luật và nội dung của những vật chất quản nghĩa về năng lượng và tốc độ vân vân sẽ bắt đầu từ số không từ ẩn đến hiển từ hư đến thật từ nguyên lý đến cảm nhận từ suy tư đến lãnh hội từ trong khoa học hiện đại bước ra kiến lập môn học thế hệ mới của khoa học du cực môn học này ngang hàng với khoa học vật lý hiện đại hư thật đối lập chia lối cùng bước Nên chúng tôi gán cho cái tên gọi là ẩn tánh vật lý học Môn học này từ góc độ của lý luận triết học nhìn thấy Tất cả bản chất của mọi sự vật dù bất khả tư nghì Cũng có thể phân tích giải phẫu bằng tính cách tiên dịch Chúng tôi sáng lập môn học thế hệ này Ý muốn khuyến dụ nhiều hiền triết có trí tuệ cao siêu Cùng nhau mở mang lý luận về không gian bốn chiều Để tiến vào ẩn tánh vật lý học Phiên dịch sự huyền bí của ẩn tánh Ẩn tánh vật lý học sẽ tuyển dụng vật lý hiện đại Làm nền tảng tham khảo đối chiếu Lấy tương đối luận của ông Einstein Làm bước thang sơ khởi Và khuế trương khái niệm của tương đối luận Để kiến lập khái niệm quản nghĩa tương đối Đem những vật lý lượng như sinh mạng, vật chất, năng lượng, tốc độ, tư duy, thời gian, không gian, vân dân, dân. Đặt trong học thuyết ẩn hiển song tồn mà định nghĩa lại từ đầu Cả gan thăm dò và mô tả theo khái niệm mới, công thức mới, phép tắc mới Nhờ vật lý ẩn tánh phiên dịch nguyên lý vô cực Việc này chẳng những có thể phát huy môn khí công học Còn có thể xuất tiến sự tiến trình cách mạng khoa học và kỹ thuật mới
1: siêu ngũ giác quan tiến vào linh giới thế nào là linh giới hai chữ linh giới có ý nghĩa học thuật rất quan trọng trong môn học linh học và khí công học ranh giới giữa vật chất và linh học gọi là linh giới điểm cũng gọi là lâm giới điểm trong ẩn tánh vật lý học đối với ranh giới của sự chuyển hóa giữa hai thứ vật chất hiện tánh thật tử và làn sóng tin tức ẩn tánh hư tử chúng tôi gọi là vật chất trung tánh trên linh giới, quan tử làn sóng ánh sáng có hai hợp tính chất ẩn và hiển làm vật chất trung tánh của lâm giới điểm tóm lại tiến hành sự chuyển hóa biến đổi với nhau của vật chất ẩn hiển phải thông qua linh giới nên quan tử là cầu nối giữa hai thế giới hư và thật gọi là vật lâm giới hoặc vật linh giới tốc độ ánh sáng Nếu được vào cảnh giới ánh sáng thì có thể đứng trên linh giới nhìn thấy hai thế giới ẩn và hiển Khái niệm về linh giới Tình trạng linh giới trong thế giới ẩn tánh là thế nào? Vì ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận, luôn cả nhà khoa học cũng không thể hiểu được, lại còn phủ nhận sự tồn tại của nó. Thật ra chỉ có kỳ nhân, siêu nhân dùng công năng ẩn tánh mới có thể khám xét sự tồn tại chân thật của nó. Vậy nơi thế giới ẩn tánh có đặc điểm gì? Chúng ta có thể nhận thức theo một khái niệm đại khái chăng? Có thể được, ấy là dùng quan điểm đối xứng, đối lập, đối ứng với thế giới hiển tánh. Luôn luôn ở nơi hai thế giới ẩn hiển, giao biến, chuyển hóa mà lập luận. Nghĩa là có thật tử thì sẽ có hư tử, có thấp hơn tốc độ ánh sáng thì có siêu tốc độ ánh sáng, có cơ điện lực hiển tánh, thì có ý niệm lực ẩn tánh, có năng lượng hiển thì có năng lượng ẩn, cho đến có sinh mạng thể xác thì có sinh mạng tinh thần. Người địa cầu là do hai thứ sinh mạng này kết hợp mà thành, tức là hai thứ hiện tượng sinh mạng đã sẵn của không gian 4 chiều đều bị nhốt trong không gian 3 chiều mà sống theo phương cách tự bế tắc trong thế giới hiện tánh. Do đó chúng ta biết người địa cầu vốn có thể tiến vào thế giới ẩn tánh chỉ cần họ biết cách tự đập bể trạng thái tự bế tắc thì sẽ kích phát được sự cảm nhận linh tánh siêu ngũ giác quan ngũ giác quan khó vào linh giới hình thức sanh mạng của loài người bên trong thường bị bế tắc sự vật bên ngoài toàn nhờ sự cảm nhận của ngũ giác quan nếu không có ánh sáng thì công năng của ngũ giác quan chẳng thể tiến hành, nhưng ngũ giác quan lại chẳng có cách để tiến vào cõi ánh sáng, tức linh giới. Khoa học kỹ thuật hiện nay có thể chế tạo kính hiển vi điện tử, dùng máy móc tối tân có thể thấy được cao phân tử cho đến hạt nguyên tử, nhưng xem điện tử và quang tử thì chưa có khả năng. Giả lại, dù máy móc có thể thấy được nó, chẳng thể cho là biết được nó. Thế giới vi quán mà những phim ảnh chụp được. Đối với người dùng ngũ giác quan để cảm nhận vẫn là bất khả tư nghi, giống như con khỉ xem tivi, chỉ tỏ ra mặt ngẩn ngơ mà thôi, không hiểu tại sao. Sự cảm nhận của ngũ giác quan luôn cả mấy móc để phụ giúp thêm cho sự cảm nhận đều thuộc về thứ lớp tương đối thấp kém, cho nên khó tiến vào những thế giới vi quán, hằng quán vàm vũ quán. Vì họ chẳng vào được linh giới vậy. Siêu ngũ giác quan được tiến vào linh giới. Phương pháp để tiến vào linh giới chẳng phải không có, ấy là sử dụng sự cảm nhận siêu ngũ giác quan, nghĩa là không cho tin tức bên ngoài thông qua ngũ giác quan xử lý mà đi thẳng vào linh giới. Phương thức này lại trực tiếp chân thật lại nhanh chóng, nhưng việc này đối với loài người còn chưa có khả năng vì khả năng sẵn có xưa kia đã tìm ẩn lâu rồi sự cảm nhận của ngũ giác quan thụ khiển hiển thịnh thì ẩn suy cảm nhận trực giác thuộc ẩn nhưng đã tiềm tàng thoái quá có khi còn không bằng một số động vật sự tiếp xúc tin tức thiên nhiên của nó còn nhạy cảm hơn con người ví như con kiến có thể dự đoán lượng mưa trong năm quá nhiều mà dọn tổ trên cây con dê, con bò sẽ biết trước ngày hôm sau sẽ có bão tuyết, ráng ăn cho no mà không chịu sớm vào chuồng. Còn con người dùng máy móc để dự báo thời tiết lại còn chưa chính xác. như thế chứng tỏ sự cảm nhận bằng trực giác của con người, không nhạy bằng động vật. Nhiều loại động vật vẫn còn giữ được một số công năng đặc biệt, không hoàn toàn ý lại ngũ giác quan, như loài cá biết lỗi về xứ mình. Chim bồ câu bay bao xa cũng biết đường về, con chó ghi nhớ nhà xưa ngàn dặm tìm đường trở về, con ngỗng trời có bản lĩnh đặc biệt gì hướng dẫn đường bay, vân dân. Đối với chúng có những khả năng và bản lĩnh gì để tiến vào linh giới thì chúng tôi chưa có thể kích luận, chỉ có thể đề ra một số câu hỏi. Một, tại sao con gà trống không cần xem đồng hồ mà gáy đúng giờ? hai, Tại sao con ớt không cần thông báo? Đôi lúc hàng ngàn hàm dạng tập hợp lại hoạt động quân thể. 3. Tại sao một vài động vật như con cá kình, mau ngưu tiến hành tự tử tập thể? Kỹ thuật khí công có năng lực siêu ngũ giác quan. Nói pháp vô định pháp, nghĩa là qua sự tu luyện có thể đổi pháp cố định thành vô định, công năng đặc biệt phải nhờ sự tu luyện mới có thể hiển hiện cũng như nhà khí công tu luyện lâu ngày có thể từ cảm nhận của ngũ giác quan chuyển vào cảm nhận của siêu ngũ giác quan ngày nay hiện tượng này đã được phổ biến tại trung quốc kỳ quan về khám bệnh bằng khí công về việc phát khí khám bệnh của nhà khí công hoặc phát ngoại khí hoặc dùng ý niệm lực hoặc dùng tin tức phát khí rồi thu hồi phản ứng của bệnh nhân Cũng có một số người có công năng đặc biệt chẳng nhờ phát khí bỗng nhiên ngộ biết trực tiếp nói ra bệnh trạng, cũng thường đạt đến mức độ chính xác mà khiến người cảm nhận bất khả tư nghị. Kỳ quan là lý quan, đằng sau kỳ quan vẫn có nghĩa lý, bất quá lý này chưa được sáng tỏ mà thôi. Kỳ quan thông linh, công năng cao cấp có thể siêu việt không gian ba chiều, Thông qua linh giới tiến vào không gian bốn chiều, gọi tắt là thông linh. Kỳ thật, nơi nhân gian cũng có một số người tự có khả năng thông linh, chẳng cần thầy truyền, chẳng cần khổ học, hoặc thình lình đắt sự cảm ứng mà xuất hiện công năng chẳng nhờ luyện tập. Những người này vô sự tự biết, vô lý tự thông, văn quá kém mà công năng cao. Sự thông linh này chẳng thể truyền dạy cho người học, chẳng thể cấm tuyệt cũng chẳng thể đề xướng cũng có một số đạo sĩ ở trong muối rừng dùng thần công thông ẩn có thể cùng những sinh linh trí tuệ không gian ẩn tánh trao truyền tin tức với nhau việc trao truyền tin tức này giống như tình trạng mộng du hoặc trạng thái thôi miên âm thầm hoạt động bằng tinh thần hiện tượng kể trên đủ chứng tỏ sự tồn tại xác thực của hai thế giới ẩn và hiển đồng thời chỉ rõ Đối với thế giới ẩn tánh Chỉ có dùng phương thức siêu ngũ giác quan mới được đi vào Vì nhà khoa học hiện đại chẳng chấp nhận phương pháp tu luyện Chỉ nhờ ngũ giác quan để cảm nhận sự vật Nên chẳng thể tiến vào linh giới Do đó chẳng thể nắm vững phương pháp nghiên cứu về linh học siêu ngũ giác quan Cũng không giải tỏa được khuôn khổ ràng buộc của khoa học hiện hữu Theo quá trình tiến hóa thiên nhiên thì hiện tượng bị động và chứng ngại khoa học hiện tại sẽ kéo dài không bao lâu nữa vì xuất hiện của công năng đặc biệt và nhà khí công đã dự báo quy luật thông thường của tư duy hiển tánh sẽ phát triển đến sẹt ra tia lửa của tư duy linh cảm ẩn tánh. Một khi công năng nhảy dọt hình thành phương pháp đầy đủ công năng đặc biệt thì kỳ nhân, siêu nhân sẽ ngày càng đông. Trong tương lai, Người được tiến vào linh giới sẽ bao gồm những nhà khoa học và triết học. Khi ấy, kỹ thuật chuyển hóa ẩn và hiển sẽ được nắm chắc và bắt đầu thông linh, tức là nhanh chóng trao truyền tin tức vũ trụ. Do đó, chúng tôi thống nhất tất cả tên gọi và đặt ra một tổng danh từ gọi là vũ trụ công. Vũ trụ công sẽ siêu việt thông linh công, thông ẩn công dưới sự hướng dẫn của khoa học kỹ thuật vô cực Mạnh dạng điều khiển kỹ thuật siêu ngũ giác quan Mà tiến vào thời đại mới của khoa học vũ trụ Thời gian chuyển hóa thành không gian Thời gian biến không gian Thời gian có thể biến thành không gian ư Ấy là bắt đầu từ tư tưởng kỳ lạ của ông Einstein Theo kết luận của ông Thì cho là lý luận này có tính khả thi Nhưng cần phải đặt ra một mức lượng thích đáng cho sự chuyển biến Gọi là mức lượng thời không Việc này đối với người thường rất khó lý giải Cái thời gian chẳng thể thấy Mà được biến thành không gian có thể thấy chăng Thật là tư tưởng kỳ lạ khó tưởng tượng Trong thế giới không gian ba chiều Nơi cảm nhận của ngũ giác quan Trong hoàn cảnh có thể thấy rõ địa cầu Chẳng thể đêm thời chuyển biến thành không gian Loài người không có khả năng cũng không cần thiết Bước dạo của thời gian Khoa học kỹ thuật ngày nay của loài người đã phát triển đến mức độ rất cao, nhưng chỗ khó là đối với mức độ nhận thức về thời gian vẫn còn thấp kém. Nên khi nghe đến lý luận thời gian có thể chuyển biến thành không gian của ông Einstein, thì cảm thấy bất khả tư nghì. Ấy là vì người địa cầu nơi không gian ba chiều chỉ cảm nhận mọi sự vật bằng ngũ giác quan, khó mà nhận biết sự quyền bí của thời gian. Sau đây là những danh từ mô tả về khái niệm thời gian. Thời gian, vật chất hư thái, ẩn nghi, vật chất hỗn độn, vật chất ẩn tánh, cơ nhân năng lượng, hư tử, làn sóng tin tức, khí, đạo, vật chất dĩ thái. Trong sự kiện đĩa bay, Anderson chấn động thế giới kia, sinh linh trí tuệ hành tinh nói với ông ấy rằng, Khái niệm về thời gian của người địa cầu các ông khác hẳn với chúng tôi. Theo người hành tinh kể, thì thời gian có tính co giảng, có bề mặt bề trái, có xuôi có ngược. Lời này đối với chúng ta thật cảm thấy bất khả tư nghị biết bao. Nhưng chiếu theo nguyên lý vô cực, chỉ cần chúng ta dùng siêu ngũ giác quan để tìm hiểu lý luận nội dung của thời gian, thì có thể nhất trí với lời nói của người hành tinh khái niệm thời gian của người địa cầu ba chiều. Ông Newton nói về thời gian vụ như nước suối chảy theo một chiều. Sự hiểu biết của con máy cũng là sự cảm nhận của ngũ giác quan chúng ta. Đó là sự cảm nhận hợp lý của khoa học địa cầu ba chiều này chẳng có gì đặc biệt. Bởi vì vật chất hiển tánh thật hạt tử vận động nơi thế giới tốc độ thấp cho thời gian là một con số chẳng thể biến đổi chẳng có xuôi ngược hôm nay qua rồi chẳng thể trở lại ngày hôm qua thời gian trôi qua một năm giữa người này và người khác đều giống nhau nghĩa là sự vận động của vật chất hiện tánh chẳng có nhanh chậm biến đổi cũng như người xưa chẳng có đồng hồ cuộc sống trải qua yên ổn như thường do đó nếu xảy ra sự vật đối với thời gian có quan hệ trực tiếp đến biến đổi chuyển hóa thì thường bị coi là việc kỳ lạ và thần thoại. Nhưng trong không gian ba chiều lại xuất hiện sự vật liên quan đến không gian bốn chiều thì sẽ xem là việc mê tín Một vật quyền bí Chúng tôi đem thời gian xếp thành chiều không gian thứ tư, nghĩa là nơi không gian ba chiều dài rộng cao thêm vào chiều thứ tư là chiều thời gian có năng lượng chuyển biến mà chẳng thể thấy chẳng thể mò khác hẳn với không gian ánh sáng chiếu trên thời gian chẳng thể chứng tỏ sự tồn tại của nó vì ngủ giác quan chẳng thể phát hiện thuộc về mọi vật quyền bí nếu đưa chúng tôi vào một vệ tinh xoay vòng ngược hướng với quả địa cầu mà không cho chúng ta xem đồng hồ bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy mặt trời ở trên đỉnh đầu như vậy trải qua một khoảng thời gian Thì khái niệm ngày tháng sẽ bị đánh mất Đối với thời gian chỉ có cảm giác mơ hồ Khi ấy sẽ xảy ra hiện tượng Trong đuối chẳng có lịch Bốn mùa đều chẳng biết Nếu nói không gian là thế giới hiển tánh Thì thời gian là thế giới ẩn tánh Từ đó sẽ xuất hiện Một sự vật tương đối giữa thế giới ẩn và hiển Tương tựa đối lập y tựa lẫn nhau chuyển hóa mâu thuẫn chu kỳ trơn thường hợp thành một vũ trụ vô cực gồm hai tánh ẩn và hiển những sự vật tồn tại khách quan kể trên chẳng thể dụng ngũ giác quan nghiệm chứng chỉ có thể cảm nhận siêu ngũ giác quan suy xét theo ẩn tánh tiến vào linh giới đã xảy ra một việc cụ thể và trải qua điều tra như sau một em bé bị bệnh nặng trong quá trình hôn mê nhưng chưa dứt hơi người nhà đặt em bé trên mặt đất trải qua sáu mươi ngày đã sống trở lại hỏi em những ngày vừa qua ở đâu làm gì thì em bé kể ra giống như thần thoại rằng em nhìn thấy được sự hoạt động của thần tiên khi ấy đi lang thang chẳng mục đích và bước vào một thế giới chán lặng chẳng tìm được đường về nhà sau đó có một bà lão bảo em con em về nhà đi đến đây sớm quá làm chi Đồng thời chỉ cho em một cái cầu Bảo em đi theo đó trở về Quả nhiên được về đến nhà và tỉnh lại Em bé dạo chơi nơi thế giới ẩn tánh 60 ngày Mà thể xác vẫn chưa chết và hư thúi Dù việc rất hiếm có Nhưng ai có thể nghiên cứu được Nơi em bé đi vào thuộc thế giới hư thái của thời gian Theo sự hiểu biết của chúng tôi Thế giới không gian gọi là vũ Thế giới thời gian gọi là trụ hai chữ vũ trụ tức là do không gian thời gian và số lượng hợp thành gọi là vũ trụ vô cực thời gian cũng là năng lượng nếu nói thời gian là vật chất là vật chất hư thái là vật chất hỗn độn chẳng chiếm không gian là vật chất dạng làn sóng tin tức mô tả như thế vẫn chưa đủ dù nói vật chất nhưng chỉ là năng lượng của thời gian có thể gọi là tổ hợp nhân tử của năng lượng tức là tin tức năng lượng trong biển cả năng lượng chẳng bờ bến. Năng lượng này chẳng thể xem như năng lượng hiển tánh, giống như lời của lão tử nói, một vật thành sẵn trước trời đất, một vật chất mơ hồ trước khi vũ trụ chưa hình thành, một vật chất thái hư bất sanh bất diệt. Vật chất này ở nơi không gian ba chiều, chỉ xuất hiện theo hình thức hư thái của thời gian. Chẳng thể nhận thức bằng ngũ giác quan của con người, miễn cưỡng gán tên gọi là đạo. Luyện công kích, thích đào tạo siêu nhân Cơ duyên Số mệnh Mật mã tin tức sẵn có, nếu có tự sẽ có, đông nhọc người ta uổng công lo. Ấy là quan điểm điển hình về túc mạng luận. Có người hỏi, người nào có thể làm nhà khí công? Trước tiên chúng ta phải căn cứ theo nguyên tắc của túc mạng luận Nếu mật mã sinh mạng của chúng ta có nội dung này Thì ông sớm muộn cũng được làm già khí công Nhưng có ai biết trước mật mã sinh mạng của mình đâu Ấy chỉ có thể tùy thuận tự nhiên Khỏi cần lo âu, cứ đợi nhân duyên đến Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở Vô tâm cắm điểu, điểu sum sơi Đây cũng là bảo người, chẳng cần cố chấp tìm tòi Cứ thuận theo tự nhiên Tục ngữ gọi là sắp đặt tùy trời Nếu biết tùy trời để cơ duyên Cũng không được Như thế quá bị động Chỉ hiểu theo túc mạng luận Là nghiêng về một bên Cần phải tìm thêm mặt bên kia Để hợp thành hai điểm song song Bao gồm hai mặt ẩn hiển mới được Túc mạng luận nhấn mạnh Thành sự tại trời chỉ nghiêm về một bên chẳng phải toàn diện cần phải đồng thời nhấn mạnh mưu sự tại người theo mặt này chủ động siêng năng đi tìm gặp cơ duyên mới được nhiều nhà khí công chủ động đi tìm gặp cơ duyên như một âm ý biểu hiện tốt được thầy chọn làm người thừa kế hai khổ luyện khổ học tài đức song toàn nhờ thầy dạy lại hơn thầy ba, có bệnh cần chữa trị mà học khí công, bệnh lành rồi khí công cũng học được. Rất nhiều người chủ động đi tìm học khí công mà trở thành nhà khí công, ấy đều thuộc mưu sự tại người. Đắc khí do kích thích phát khởi Từ người bình thường trở thành người có công năng đặc biệt, mấu chốt ở nơi kích phát, kích thích phát khởi, tiềm năng của con người qua sự kích phát sẽ xuất hiện công năng đặc biệt gọi là đắc khí nói về đắc khí do tự nhiên kích phát cũng là việc thường xảy ra như có người bị sát đánh chết đi sống lại mà xuất hiện công năng xem thấu vật chướng ngại có người sau cơn đau nặng chết rồi sống lại cũng xuất hiện công năng kỳ diệu có người khóa nóng dần hoặc bi thảm chết đi sống lại bỗng phát hiện mình có công năng khác thường Những trường hợp do bị động mà tự nhiên đắc khí xuất hiện công năng Báo cho chúng ta biết về hiện tượng khí công chẳng phải quyền bí Là sự phản ảnh của tiềm năng ẩn nơi sinh lý tâm linh Có thể nhờ sự kích phát mà hiển hiện Kích phát do tu trì Thế thì ngoài việc tự nhiên kích phát Còn có sự nhân công kích phát không? Có, ấy là sự tu trì là luyện công, học công, ngộ công. Hiện nay xã hội Trung Quốc, nơi các tỉnh đều có lớp dạy khí công. ấy tức là nhân công kích phát. Đặc điểm của nhân công kích phát là: một, đưa cho ông một cơ duyên; hai, giúp đỡ ông kích phát; ba, đã nói là dùng nhân công chẳng thuận theo tự nhiên, vẫn còn chấp trước, nên sự thành công không nhiều. Có người luyện công mười mấy năm tiếp xúc mười mấy vị sư phụ khí công vẫn chưa đắc khí chẳng thể phát công trị bệnh tại sao nói ra thì dài dòng nguyên nhân luyện công thất bại cũng phức tạp nhưng người có trình độ văn quá cao thì tư tưởng logic quá mạnh hiển tánh quá thịnh khó bề hồ đồ mà nhập tịnh thậm chí nửa tin nửa nghi tự làm bế tắc ý chí chủ quan mãnh liệt và cố chấp quan niệm cũ Tự cản trở tiến trình của sự kích phát tập luyện lâu ngày mà chưa vào được cửa khí, hoặc như tánh ngộ quá kém, trí chẳng mở mang, cứ nhìn mèo giả cọp, chỉ động tác theo hình thức nên khó nhập tịnh chân thật mà đắc khí. Còn có người thì tạp niệm ung ung nổi dậy, thất tình lục dục quá thịnh, suốt ngày lăn lộn trong trần lao, chẳng buông chẳng tịnh chẳng thư giãn, khó kích phát tiềm năng. Tóm lại, tỷ lệ thành công của nhân công kích phát hơi thấp, vì ngược với tự nhiên, ấy là chỗ khó vậy. Khai ngộ về khí công Dù nói khó, nhưng chẳng phải tuyệt đối không có khả năng khai ngộ có thể xuất tiến sự tu trì. Theo quá trình tu học khí công, học công chẳng gọi là học công mà gọi là ngộ công. Nói học được chỉ là hình thức bề ngoài ngộ được mới đạt đến sự chân thật bề trong vô sư tự thông tự học thành tài là ngộ nơi tịnh sanh huệ là ngộ tư duy tịnh lự thiền định là sự ngộ cao hơn có người chẳng nhờ nhà khí công truyền dạy chẳng có hình thức học tập mà đắc khí đó cũng thuộc về tự nhiên kích phát do đó cầu sư lễ thầy tu trì tập luyện Mấu chốt thành công ở nơi chẳng đạt mục đích, chẳng chấp trước mong cầu, chẳng chú trọng hình thức bề ngoài, cứ thuận theo tự nhiên cố gắng giảm bớt những nhân tố tạo tác. Ý nghĩa chữ ngộ, chỉ có thể dùng ý hội, chẳng có thể dùng ngôn ngữ truyền, nên tặng ông một lời, lời ở trong ngộ. Câu chuyện khai ngộ đời xưa rất nhiều, cũng như trương lương gặp thầy, lục tổ, thuyết kệ, thọ y bác, dân dân, đều là những sự tích ghi trong lịch sử về khai ngộ tóm lại ngoại tịnh nội động khi cơ thể nhập tịnh nhờ tinh thần vận động dẫn dắt tâm lực xuất hiện dễ hơn giải tỏa sự bế tắc của sinh mạng sửa đổi trạng thái của ngũ giác quan biến thành hồ đồ quên mình đi vào cảnh giới sư ngũ giác quan ấy là quá trình của sự khai ngộ thiền định có thể tăng cường công hiệu cảm ứng của trí tuệ Từng bước từng lớp, từ sơn ngộ đến đốn ngộ Cho đến đại ngộ, chân ngộ mà đắc khí xuất hiện công năng Ấy là sự thể nghiệm của người tu học khí công cao cấp Đường lối khai ngộ của phương pháp khí công Phải kết hợp với lý luận khí công Nghĩa là vừa tham nhập hồ đồ lại có cao độ tỉnh giác Pháp vô định pháp Kỳ thật, tất cả phương pháp luyện công Đều cho người ta biên soạn ra vốn đã có thành phần tạo tác không tự nhiên Muôn ngàn đường lối chẳng có nhất định Lối nào có thể dẫn chúng ta đi đến mục đích Tức là một pháp môn Nhưng chẳng cần chấp vào một pháp nào cố định Vì pháp vô định pháp Mỗi mỗi đường lối đều thông đến vũ trụ vô cực Từ tư duy logic Phép tắc cố định cho đến tư duy linh cảm Phương pháp tự nhiên Ấy là quá trình phát triển từ trạng thái thông thường của công năng hiển tánh đến trạng thái phi thường của kỹ thuật khí công. Nói khó cũng chẳng khó, chẳng biết thì thật khó, biết rồi thì chẳng khó, nghĩa là Pháp vô định Pháp. Còn có một câu tiếp theo rất quan trọng gọi là cao công vô Pháp, tất cả năng lực đều sẵn có trong tâm linh.
2: Làn sóng và hạt tử chuyển hóa lẫn nhau Tinh thần biến vật chất Sự giao biến giữa làn sống và hạt tử Phản ảnh trong sinh mạng của con người Là hiện tượng từ tinh thần biến thành vật chất Trước tiên, chúng ta nên tìm hiểu chữ biến Biến như thế nào? Theo khí công là dùng ý niệm lực Gọi là ý đến thì khí đến, khí đến thì ý đến. Khí này có thể điều chỉnh kết cấu nội bộ của vật thể, hoặc phóng lớn, rút nhỏ, hoặc dời chỗ, hoặc biến hình, tụ hợp và tan rã dần dần. toàn nhờ ý niệm lực để điều khiển. Nếu nói từ vật chất sinh ra tinh thần, thì vật chất là đệ nhất tánh thuộc quan điểm duy vật vậy từ tinh thần biến vật chất thì tinh thần là đệ nhất tánh thuộc quan điểm duy tâm khí công là nhấn mạnh quan điểm sau chú trọng tác dụng của ý niệm ví như một nhà khí công biến rượu thành nước hoặc dùng ý niệm dời đi sỏi mật trong thân của bệnh nhân dân v những hiện tượng kỳ lạ chân thật này đều thuộc tinh thần biến vật chất. Đối với nhà khí công cũng thuộc việc thường thôi. Ẩn công với hiển công Chúng ta cần phải thăm dò phần lý luận của khí công. Hãy so sánh sự khác biệt giữa cơ điện lực và ý niệm lực. Học thuyết ẩn hiện nhắc nhở con người khi nhận xét sự vật. Nên chú ý nguyên tắc thống nhất và đối lập tánh ẩn với hiện viết như nói có cơ điện lực Hiện tánh lực mà ngũ giác quan có thể thấy Thì ác phải có ý niệm lực Ẩn tánh lực mà ngũ giác quan chẳng thể thấy Hãy xem biểu đồ so sánh như sau Hiện tánh lực so với Ẩn tánh lực cơ điện lực so giới ý niệm lực vật thể vận động so giới tinh thần vận động thật tử vận động so giới hư tử vận động ngũ giác quan thấy được so giới ngũ giác quan chẳng thể thấy được dùng sức trao truyền so giới dùng sức cảm ứng quan quán đồng thái so giới; quan quán tình thái, thể xác điều khiển, so giới; tâm lực điều khiển, dựa theo ba định luật của Nêu Tên, so giới; dựa theo ba ẩn, tánh, hiển, trung, của vô cực, hiện tượng chuyển hóa của tâm pháp vô cùng, hiện tượng của tâm pháp vô cùng cần phải xem theo thực tế có thể thông qua ý chí lực tiến hành ý niệm hoạt động để sanh ra ý niệm lực hay không khi bắn ra một làn sóng tinh tức ảnh hưởng vật chất thực tử sanh ra biến hóa quá. quá trình này tức là phát công phương pháp phát công muôn muôn ngàn ngàn của nguyên lý này gọi là tâm pháp vô cùng nguyên tắc chuyển hóa của hai tánh ẩn hiện này đến cấp bậc cao có đủ thứ chuyển hóa đều thuộc về một nguyên lý cũng là tâm pháp vô cùng ý như đạo giáo sử dụng bùa chúng thụ ấn vật tin tức bí quyết vân vân, dùng nhiều phương cách thúc đẩy ý niệm năng bắn ra lan sóng tin tức để biến đổi sự kết cấu vật chất của thế giới thật tử vì sự nhận thức của loài người đối với khoa học vũ trụ còn kém đối với không gian bốn chiều mà cao hơn từng lớp của không gian ba chiều này thật chẳng thể lý giải hễ mở miệng liền lọt vào tư duy tầm thường của phàm phu tục tử đâu thể nhảy ra ngoài khuôn khổ của không gian ba chiều để nhận thức pháp vô cùng tận trong thế giới trong sạch từ không gian bốn chiều trở lên sự cảm nhận này chẳng thể hồ đồ trái lại cần phải có cao độ cảnh giác mới được khoa học tây phương với kỹ thuật khí công nói phạm vi vật chất thực tử vận động chỉ thích hợp trong không gian ba chiều là lý luận của khoa học tây phương còn tạm chí về ẩn tánh dần động Thích ứng nơi không gian bốn chiều Là triết lý của khoa học Đông Phương Đông Tây Phương mỗi mỗi đều có quy luật Và tạm vi khác biệt để thích ứng với lý luận của họ Dùng khoa học Tây Phương xác định kỹ thuật khí công Của triết lý Đông Phương Ấy tức là dùng khoa học hiện đại Để xác định triết lý linh học thực là bất khả tư nghị, chẳng biết dựa vào đâu mà đoản mò, có thể gọi là mắt mù. Sở dĩ chúng tôi muốn nắm vững và phát triển khoa học hiện đại chỉ vì muốn cho lý luận Đông Tây song song cùng tiến vào vũ trụ vô cực mà thôi. Đứng trên vũ trụ vô cực để đối chiếu đặc điểm khác biệt giữa không gian 3 chiều với khí công học của không gian bốn chiều như sau: Với khoa học hiện đại thì thích hợp với không gian ba chiều, so với khí công học là thích ứng với không gian bốn chiều. Khoa học hiện đại suy lý bằng logic, thì khí công học lãnh hội bằng linh cảm. Khoa học hiện đại cảm nhận bằng ngũ giác quan, thì khí công học cảm nhận siêu ngũ giác quan khoa học hiện đại cơ điện động lực thì khí công học ý niệm công lực với khoa học hiện đại dưới tốc độ ánh sáng thì khí công học siêu tốc độ ánh sáng khoa học hiện đại sử dụng máy móc thì khí công học sử dụng tâm linh khoa học hiện đại dùng máy vi tính thì khí công học dùng trí óc con người Khoa học hiện đại có thể tái diễn nhiều lần Thì khí công học tùy duyên chuyển biến Khoa học hiện đại thích hợp thế giới hiển tánh Thì khí công học thích hợp thế giới ẩn tánh Khoa học hiện đại chỉ dùng duy vật luận Thì khí công học kim dùng duy tâm luận Theo đặc điểm khác biệt kể trên Thì hiện tượng khí công chẳng thể đi theo đường lối toán lý tây phương để tìm sự phát triển ấy là tiến vào khu đen tối thế thì khí công cần phải tiến lên một tầng theo đường lối khoa học vũ trụ để tìm tòi tư tưởng hướng dẫn của triết lý từ trên tầng cao nhìn xuống mới có thể dùng khách quan phán đoán vị trí thứ lớp đặc điểm quan hệ hợp lý giữa khí công và khoa học hiện đại quá trình về năm giai đoạn tiến hóa quá trình phát triển từ khoa học không gian ba chiều đến khoa học không gian bốn chiều có thể chia ra làm năm giai đoạn ấy là một con người là người địa cầu thuộc không gian ba chiều dùng ngũ giác quan cảm nhận sự vật hai năng nhân là nhà kiến công Đạt mức độ gồm có tánh ngộ triết lý Đông Phương Và trí thức toán lý khoa học Tây Phương 3. Kỳ nhân Nhà khí công cao cấp hơn năng nhân Cũng là người công năng mức độ đã khai ngộ tâm lý 4. Siêu nhân Người có công năng đặc biệt siêu diệt kỳ nhân Năm Linh nhân có thể ra vào thế giới ẩn hiện hư thực có công năng chuyển hóa không gian thời gian hay phi hành ẩn hành sống tự do nơi thái dương hệ giả thuyết về chu kỳ của văn minh địa cầu từ khi địa cầu hình thành đến nay đã trải qua nhiều chu kỳ vì văn minh địa cầu có tánh chu kỳ tuần hoàng nghĩa là từ xã hội nguyên thủy đã mang đến thời kỳ văn minh tột đỉnh gọi là một chu kỳ địa cầu chúng ta đã xuất hiện bảy dòng chu kỳ văn minh rồi đời sống văn minh chúng ta hiện nay thuộc chu kỳ dòng thứ tám đồng thời đã phát triển gần đến tột đỉnh giá thuyết này đã được chứng minh bởi nhà khảo cổ và những tài liệu đã phát hiện đồng thời cũng được sự chú trọng của giới học thuật cao cấp theo sự phát hiện của nhà thám hiểm và khảo cổ cho những di tích kỳ quan và sự vật thời thượng cổ mà khoa học không thể giải thích là sự sáng tạo bởi người văn minh của chu kỳ trước cũng như sự truyền thuyết của vương quốc lan tế từ tức là atlantic đã chìm mất nơi biển đại tây dương là một vương quốc có công năng kỹ thuật khoa học cao đã tồn tại trong chu kỳ văn minh trước kim tự tháp ở ai cập và kim tự tháp dưới đáy biển mexico đều thuộc về kiến trúc công năng cao cấp do người văn minh chu kỳ trước sáng tạo ra thời gian cách nhau của mỗi dòng chu kỳ có dài có ngắn có quy luật phát triển đại khái giống nhau đều từ thời đại thạch khí một khí, thiếu khí, đồng khí, tiến triển cho đến thời kỳ chăn nuôi và nông nghiệp. Dần dần từ thời đại nhân lực, thủ lực nhảy dọt đến cơ khí bốc hơi, cho đến cơ giới hóa, điện tử hóa, thời đại điện tử di tính mà đạt đến tột đỉnh của văn minh. Sự phát triển của mỗi chu kỳ văn minh khoảng mấy chục ngàn năm, đồng thời phát triển từ chậm đến nhanh, cũng như phát hiện mấy bốc hơi cách đây mới mấy trăm năm, mà kỹ thuật khoa học của loài người đã nhảy qua nhiều giai đoạn, thẳng đến điện toán vi tính và thời đại thái không. Vậy sau thời đại điện toán sẽ là thời đại gì? Ấy là thời đại trí óc, thời đại ý niệm, thời đại bộc phát tiềm năng trong cơ thể con người. Nghĩa là thời đại công năng ẩn tánh đặc biệt từ thời đại kỹ thuật của không gian ba chiều nhảy vào thời đại ẩn tánh của không gian bốn chiều cũng là thời đại khoa học kỹ thuật vô cực kỳ quan trong đột biến nơi giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ trong cả tỷ người văn minh sẽ xảy ra một lần sàng lọc lớn trong đột biến qua sự sàng lọc chia ra làm ba loại người nếu chẳng thể tiến vào thái dương hệ gia nhập hàng ngũ của sinh linh cao cấp nơi hành tinh thì sẽ ở lại trên địa cầu lúa vào hàng ngũ loài người văn minh thấp kém trở lại cuộc sống nguyên thủy sống theo cuộc sống giả man đối với những người chẳng thể tiến hóa cũng chẳng thể thoái hóa sẽ chết đi trong đột biến do đó loài người trong đột biến Sẽ xuất hiện 3 tình trạng một Tiến vào vũ trụ vô cực 2. Trốn vào rừng sâu 3. Tử vong. Loại thứ nhất Có thể dùng phương thức hư hóa Quan hóa Nhờ ý niệm lực chuyển hóa Vật chất thực tử của cơ thể Thành làn sóng tinh tức Của hư tử Sử dụng xích lực dạng hữu Lìa khỏi địa cầu tiến vào hàng ngũ của người Thái Dương Hệ Loại thứ nhì trong đột biến Trải qua nhiều tai nạn May mắn sống sót Vì mất đi kỹ thuật hiện đại Dần dần trở thành cuộc sống nguyên thủy Quần áo rách hết Mặc lá cây Lương thực ăn hết rồi Thì ăn cỏ Không có nhà ở Ở trên cây và dưới hang không có xe cộ, tập đi bộ, sống không nổi thì chịu chết Người sót lại thì làm người nguyên thủy, đi vào cuộc sống bộ lạc Còn có một số siêu nhân, linh nhân, dù chưa thể ẩn bay tiến vào vũ trụ vô cực Nhưng họ có công năng đặc biệt, có thể tự khống chế cuộc sống An mặc đi ở chẳng bị chết đói chết rét, chết nóng vân vân. Họ vẫn ở lại địa cầu tự do sống nơi khu đột biến, giữ trạng thái linh nhân, giống như những nhân vật phục hy, thần nông, hoàng đế và đại vũ trong lịch sử Trung Quốc vì họ đã nắm giữ ý niệm năng có công năng đặc biệt nên dẫn dắt dân chúng kháng lại tai biến, giúp đỡ họ tránh khỏi tai nạn. Và dạy bảo họ tiếp tục sinh sống Tình trạng xuất hiện tai biến Trong cuối chu kỳ văn minh trước Sau này nhờ người nguyên thủy Ghi truyền lại như thần thoại Do đó có những câu chuyện như Bà nữ hoa bổ thiên Chống bão lục Đại vũ trì thủy Đào sông thoát nước Ông công dùng đầu chạm núi Chống đồng đất Hậu nghị dùng tên bắn mặt trời, chống tiểu hành tinh gia chạm địa cầu, và phục hy vẽ bát quái đồ. Linh nhân dùng dấu hiệu ghi lại những trí huệ cao tột để truyền lại đời sau. Do kỳ quan này có thể tưởng tượng, mỗi cuối chu kỳ văn minh đều sẽ xuất hiện tai biến, khiến văn minh đột nhiên giải thể rồi đi vào thời kỳ hỗn loạn giữa người tiến hóa và thái hóa giữa thần và người sống chung trên địa cầu nói thần là chỉ những linh nhân không thể rời khỏi địa cầu người là chỉ thoái hóa như giả nhân có thể thích ứng hoàn cảnh khó khăn bắt đầu lại cuộc sống của thời nguyên thủy sau đó linh nhân dần dần lìa khỏi hoặc chết đi giả nhân cũng từ từ tiến vào thời đại nông mục, từ xã hội nô lệ tiến bước đến thời đại văn minh. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sau kỳ quan đột biến, những linh nhân thống lĩnh người thoái hóa, trạng thái công năng giữa họ chênh lệch rất nhiều. Con cháu siêu nhân tự nhiên trở thành chủ nô lệ, người thoái hóa bất giác hình thành nô lệ, sau đó. Diễn biến từ từ, chênh lệch rút bớt Dần dần nói đến bình đẳng Rồi tiến vào văn minh cận đại Thành xã hội dân chủ Theo quy luật thiên nhiên Hiển thịnh ẩn suy Công năng của siêu nhân Dần dần tiềm ẩn Người thoái quá đến cực điểm Rồi từ từ thông minh trở lại Ra sức kháng cự lại chủ nô lệ Nên xuất hiện giai cấp đấu tranh rồi xuất hiện trang sự mới trong chu kỳ về sau nhân loại sáng lập văn tự từ đó ghi lại hiện tượng diễn biến trong lịch sử cho đến ngày nay từ sự diễn biến của hành tinh cho đến diễn biến chu kỳ tuần hoàng của các sinh linh và chu kỳ văn minh của người địa cầu sự thình suy tuần hoàng là quy luật tự nhiên không cần phủ nhận hay đề xướng Chẳng thể cho là chân hay giả Như những sự vật do ngũ giác quan cảm nhận cho là giả Người siêu ngũ giác quan lại thấy có sự thật khách quan Cũng như giữa khỉ và dường với loài người Vì từng lớp cấu tạo sinh mạng có cao thấp Nên sự cảm nhận chẳng đồng Tranh luận với nhau không có ý nghĩa Quan điểm khái niệm của sách này chẳng phải chỉ muốn độc giả dùng để tham khảo mà hy vọng có thể kích phát tiềm năng của mọi người phổ biến sanh khởi tác dụng của què nhẵn thông linh bởi vì chân lý luôn từ chỗ sai lầm qua sự biến chứng mà sanh ra mùng độc giả cùng nhau đi đến giác ngộ ẩn năng tại sao có thể tiềm tàng nguyên lý vô cực cho chúng tôi biết hiển thịnh thì ẩn suy, công năng do ngũ giác quan cảm nhận thuộc hiển, siêu ngũ giác quan cảm nhận thuộc ẩn. người giả mang thời thượng cổ, ăn thịt sống, uống máu tươi, hiển suy thì ẩn thịnh. khi ấy chẳng ai dự báo khí trời, chỉ dùng siêu ngũ giác quan đã sẵn tự đi cảm nhận. sau này biết dùng con mắt để quan sát hiện tượng trên trời để phán đoán mưa gió khí trời thì công năng cảm nhận đặc biệt bị thoái hóa tiềm ẩn hiện đại có kỹ thuật dự báo thời tiết người ta luôn cả kỹ thuật quan sát bằng mắt cũng buông bỏ có lẽ người thời nay cho rằng sự cảm nhận của ngũ giác quan trực tiếp phương tiện đối với cuộc sống hàng ngày trong xã hội đã đủ dùng những công năng biết xa Thấy xa, dời vật bằng ý niệm dân dân Cũng từ từ thoát quá tiềm ẩn Cũng như đứa bé chưa ra đời Ở trong bào thai tự phải dùng công năng ẩn tánh Sự hoạt động trong bào thai Đâu thể sử dụng sự cảm nhận hiện tánh của ngũ giác quan Nhưng khi đứa bé ra đời Ẩn hiển liền chuyển hóa, Công năng của nó lập tức chuyển biến khi đứa bé lần đầu tiên mở mắt ra, xem vật gì cũng không rõ, nhưng những ngày tháng về sau, công năng hiện tánh dần dần phát triển, thì công năng ẩn tánh đã sử dụng trong bào thai của mẹ dần dần mất đi. Lại nữa, những động vật nhỏ sống dưới mặt đất, dưới đáy biển, chẳng thể hoàn toàn sử dụng ngũ giác quan, nên công năng ẩn tánh của chúng vẫn giữ lại được phần nào. Để sử dụng đối với tuyết nhân và giả nhân do nhà thám hiểm đã phát hiện họ chẳng có cuộc sống văn minh xã hội nên công năng hiện tánh rất ít chủ yếu dùng công năng ẩn tánh để sinh sống bao gồm dùng tin tức cảm ứng để liên lạc với nhau ẩn hình ẩn bay chống tránh tai họa tuyệt thực chống tuyết công năng miễn dịch tha tâm thông dân dân, đó là nguyên nhân vì sao họ có thể sống trong vùng sâu núi tuyết, quần áo lương thực không bảo đảm, dưới thiên tai bệnh hoạn bao quanh dân dân. Từ việc này có thể giải thích tại sao nhà khoa học thám hiểm trải qua mấy mươi năm cũng không thể bắt sống một tuyết nhân và giả nhân. Thế thì chứng tỏ họ có công năng đặc biệt để ẩn bay trốn thoát lý luận này xin dành cho người nghiên cứu khảo sát để làm tài liệu tham khảo biểu đồ ẩn hiện của khoa học vũ trụ vật lý sinh mạng công trình học hiển tánh sinh học hiển thì gọi là sinh vật học tự nhiên kích phát công năng đó là ẩn thì gọi là Nhân công kích phát Triết lý kinh mạng công trình học Khí công học, tức là hiển Linh học, tức là ẩn Điều kiện đào tạo công năng ẩn tánh Nhà khí công có thể thông qua một phương thức đào tạo trẻ em xuất hiện công năng ẩn tánh Có một phương pháp rất phương tiện và giản dị Hãy là cho trẻ em tập đứng im như ngốc Trước tiên cho các em thư giãn như nhập Tịnh Nhắm mắt nhìn vào trong cơ thể Nhìn mãi nhìn mãi có thể tình lình quên mình Mà xuất hiện công năng nhìn thấu vật chất Nhìn xa cảm nhận tin tức bằng ý niệm Cho đến dùng ý niệm làm công tác khác thường Còn có điều kiện nào nữa để kích phát công năng ẩn tánh hay không có bất cứ người lớn trẻ em đều phải dựa theo những điều như sau một tin thì có thành thì linh hai tình thư giãn vào tình do tình sanh huệ ba niệm trong sạch ấy là xả trừ tạp niệm trong tâm bình thản chẳng có áp lực Gánh giác chẳng mong cầu 4. Ngơ ngốc Nghĩa là lúc luyện công được quên mình Trở thành ngơ ngốc Hiển suy thì ẩn thịnh công năng tự hiện độc giả có thể dựa theo 4 điều kiện này Để tập thử xem Đường lối thông linh Kỳ thực đã có một đường lối thông linh có thể đột phá sự bế tắc loài người hiện đang đi trên con đường này tiến vào vùng sâu của vũ trụ nhân tiện đề cập đến trong cuối chu kỳ văn minh lần trước của địa cầu đã có nhiều kỳ nhân siêu nhân dựa theo con đường thông linh này bước vào không gian bốn chiều gia nhập vào hàng ngũ sinh linh cao cấp thế thì cuối chu kỳ văn minh này sẽ có một số kỳ nhân linh nhân siêu nhân thông qua tin tức cảm ứng đi trên con đường thông linh này sự tiến vào hành tinh nơi không gian bốn chiều sinh sống nơi thái dương hệ ấy là lý tưởng của nhà khoa học ngày đêm mơ ước vậy con đường thông linh ở đâu nhà khoa học trước tiên nghĩ đến là máy móc phi thuyền vật phi hành dĩa bay hành tinh vật dần nhưng theo triết lý Đông Phương thì cho rằng con đường này chẳng thể đi được Qua lại giữa hành tinh nơi Thái Dương Hệ thuộc không gian bốn chiều là chiều thời gian thuộc ẩn tánh, hư tánh Nếu chỉ dùng kỹ thuật khoa học cao tột hiện đại, những máy móc dần tải cấu tạo bằng vật chất hiện tánh Thì không thể đưa con người đến không gian ẩn tánh được Nói theo thuật ngữ khoa học Tây Phương Chẳng siêu diệt tốc độ ánh sáng Thì không thể lìa khỏi địa cầu Cho dù chúng ta đi đến sao quả, sao thủy Thì sinh sống bằng cách nào? Chẳng thể theo cách sống thông thường của địa cầu Để sinh sống ở đó Sau cùng phải nhờ con đường Do công năng của bản thân con người Tự hiển chuyển thành ẩn Khiến thể xác và thể vận tải, tức là dĩa bay hoặc phi thuyền, đều trở thành lan sóng tin tức, dùng tốc độ siêu ánh sáng trong một niềm ẩn, bay đến chỗ mục đích. Chẳng kể hành tinh xa cách mấy cũng được, cũng như chẳng cần ăn cơm, không sợ lạnh, có trạng thái công năng đặc biệt kéo dài cuộc sống cho đến trẻ mãi không già. Ấy là việc sau khi con người đã có công năng ẩn tánh sử dụng ý niệm lực có thể điều khiển ý niềm năng ẩn hiển chuyển hóa hư thực giao biến thời không dời đổi trở thành con đường thông linh đây chỉ là lý tưởng bước đầu do sự chỉ dẫn của triết lý
3: chẳng phải toàn năng. Sự hay dở của ngũ giác quan. Con người nhờ sự cảm nhận của ngũ giác quan hoạt động trong xã hội, là xã hội đủ màu sắc của thế giới hiện tánh. Nếu chẳng có cảm nhận hoàn chỉnh của ngũ giác quan thì thế giới này sẽ thành đen tối, chẳng sinh khí như xác chết. Do đó, con người bèn tập trung sự chú ý trên ngũ giác quan Để tham gia vào sự hoạt động của đại thiên thế giới Đồng thời dùng sự cảm nhận của ngũ giác quan Để bày tỏ tất tình lục dục của họ Mà chẳng biết tất cả sinh linh trong thế giới này Chỉ cảm nhận được phạm vi khu vực rất nhỏ của thế giới hiện tánh Mà tiến vào khu vực bế tắc Dù thế, con người vẫn tỏ ra đắc chí thỏa mãn Đối với công năng cảm nhận của ngũ giác quan Kỳ thật, ngũ giác quan của con người rất giới hạn. Vật xa, vật lớn chẳng thể thấy. Vật nhỏ, vật có lớp vỏ chẳng thể xem thấu, Siêu âm và tứ âm thì chẳng thể nghe. Tần số âm thanh mỗi giây chấn động 20.000 lần thuộc siêu âm, dưới 20 lần thuộc tứ âm. Dị giác không bằng chó mèo, còn chưa nói đến sự vật hư ẩn khác đối với khái niệm dùng thời gian để làm thế dẫn tải trừ tượng của vật ẩn tánh trong vũ trụ vô cực ngũ giác quan hoàn toàn không thể biết được tục ngữ nói mắt thấy là thật ấy là sai lầm mắt thấy được thường không đúng với thực tế nếu không nhờ máy móc chúng ta sẽ cho Mặt trời với mặt trăng lớn nhỏ giống nhau. Con người hiện nay vẫn chưa hiểu rõ con rồng là vật gì. Vì nó là động vật hư thái, con mắt chẳng nhìn thấy sự tồn tại của nó. Không thấy được làn sóng điện, nhưng nó tồn tại khách quan. làn sóng tin tức cũng chẳng thể thấy, nhưng nó lại tràn đầy không gian. Sự ngu độn của con người là thường thường trong cuộc sống hàng ngày quá tin cậy vào sự cảm nhận ngũ giác quan của mình. Người địa cầu chúng ta đối với quy luật ẩn hiểm giao biến của vũ trụ còn chưa biết rõ nên chẳng tin tâm linh của mình vốn sẵn đầy đủ tất cả công năng. Đây thuộc triết lý khoa học vô cực, ai cũng có thể qua sự tu trì mà tự động hiển hiện, hiện tiềm năng đã sẵn của mình. Theo quan niệm này, chúng ta có thể suy luận do năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tổ chức thành quả địa cầu, sanh ra người địa cầu ắt phải có sẵn ngũ giác quan của bộ óc để thích ứng hoàn cảnh địa cầu này. Những hành tinh khác trong vũ trụ nếu có sinh vật sinh sống trên đó, tất nhiên phải có hệ thống cảm nhận của họ để thích ứng với hoàn cảnh của hành tinh đó có thể là ngũ giác quan cũng có thể chỉ có bốn hay ba giác quan theo nghĩa này thì sinh linh sống trong phạm vi lớn mênh mông của không gian bốn chiều của ngũ giác quan không đủ sử dụng tự nhiên sanh thêm giác quan thứ sáu ấy cũng là việc hợp lý thôi máy móc chẳng thể thay thế giác quan thứ sáu cảm thấy ngũ giác quan không đủ dùng con người nghĩ ra dùng máy móc thay thế để giúp cho việc thu nhận tin tức. Kỳ thực, máy móc chỉ là quét xung sự cảm nhận của ngũ giác quan, mở rộng tầm phạm vi cảm giác được nhìn xa hơn, nghe xa hơn. Nhưng vẫn phải dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe. Kỹ thuật khoa học hiện đại chẳng thể chế tạo máy móc bằng như công năng giác quan thứ sáu Máy móc cũng chẳng thể hoàn toàn thay thế cho sự thấy và nghe cho người biết và người mù Vậy, máy móc chẳng phải giác quan thứ sáu đã rõ ràng Nên x-quang nhìn thấu rõ cơ thể con người nhưng chẳng được gọi là khai thiên nhãn Vì chẳng thể gọi trực tiếp đến bệnh nhân ở cách xa mấy dặm Cho nên chẳng thể so sánh với nhà khí công và người có công năng đặc biệt Hiệu ứng tâm lực Trường hợp hiệu ứng của tâm lực Nhà khí công thường tổ chức trường hợp đông người tập trung tâm lực để trị bệnh là hiện tượng của ý niệm cảm ứng Tập trung ý niệm của nhiều người để bài trừ bệnh khí gọi là khí trường Khí trường giống như điện trường hoặc gọi là sinh vật trường tức là làn sóng tin tức trường dân dân Mỗi người đều có tâm lực phát ra thành khí Nhưng khí trường của cá nhân rất nhỏ Nếu tổ chức thành tập thể Hợp thành khí trường đại quy mô Thì oai lực của nó rất mạnh Lúc đó nhà khí công chỉ cần phát ý niệm Tụ hợp tất cả khí trường của mọi cá nhân Thành một khối năng lượng truyền cho người bệnh Thì đạt được mục đích trừ bệnh Do đó người càng đông càng tốt khí trường càng lớn càng mạnh. Dùng ý niệm bắn ra năng lượng tin tức với người thu nhận tin tức, hay còn gọi là bệnh nhân, lòng tin tưởng của mọi người càng tốt. Nếu có ai không tin hoặc chống lại, bắn ra làn sóng tin tức kháng cự sẽ làm cho hiệu ứng của khí trường bị giảm bớt công hiệu. Như thế, bất kể công lực của nhà khí công lớn hay nhỏ, ông ấy chỉ là người điều khiển tổ chức Chủ yếu là tập trung khí trường của mọi người hợp thành một làn sóng tinh tức có cường độ cao thì trị bệnh có công hiệu liền. Thí dụ, một người chẳng có công năng trị bệnh nhưng có tiếng tâm lớn. Mọi người đều rất tin tưởng, do người đó đứng ra tổ chức điều khiển khí trường cũng có thể đạt được khí trường rất linh nghiệm. Theo nghĩa linh nghiệm này là linh ở trong cá thể mọi người sở dĩ linh nhiều là do ý niệm tập trung tập hợp ý chí lực của quần chúng gom rút lại thành khối tinh hoa ấy là hiện tượng công năng mãnh liệt của hiệu ứng khí trường theo đó suy biết nghĩa chữ linh chẳng phải quyền biết linh chỉ là khối công năng của tâm lực mọi người mà thôi hiệu ứng linh nghiệm của tín ngưỡng tất cả tôn giáo đều có tín đồ do lòng thành kính của tín đồ có thể tạo ra một vị thần linh chí cao vô thượng, lại cũng có công năng của vị thần linh ấy thật sự hiện ra. Hiện tượng hiển linh có nhiều hình thức khác nhau, như sám hối, cầu nguyện, tụng kinh, niệm chú, dân dân, đều có thể xuất hiện những hiện tượng hiển linh. Những công năng hiển linh này đôi khi cũng khiến người bất khả tư nghì Ấy gọi là hiệu ứng tín ngưỡng cũng là càng đông càng tốt hiệu ứng nhập ma của những người mê tín kỳ thực hiệu ứng hiển linh chẳng những có thể xuất hiện trong những hoạt động tôn giáo còn xuất hiện trong mê tín nơi dân gian đời xưa như cách thức các thứ hoạt động cầu cơ mời linh cô mời địa thần dân dân Đều thuộc ý niệm tổ hợp khí trường Tụ tập khí trường của nhiều người Cũng được xuất hiện thần linh Linh này hoàn toàn xuất phát Từ trong tâm của kẻ sùng bái Hoàn toàn thuộc về thần nhân tạo Vậy bất cứ dùng danh hiệu nào Để làm đối tượng sùng bái Như ông lên bà xuống Chỉ cần nhóm người sùng bái Đầy đủ tin tưởng thành kính Thông qua ý niệm hoạt động tổ chức khí trường đều có thể hiển linh hiện tượng hiệu ứng này gọi là hiệu ứng nhập ma xưa nay hiện tượng này luôn luôn tồn tại trải qua nhiều đời cũng là thật sự có xuất hiện trạng thái công năng bất khả tư nghị khiến người mê tín tổ quả nhập ma muốn thôi chẳng được nguyên lý dùng ý niệm năng dời vật thí dụ thuốc diên đựng trong chai sau thị đầu tiên vật chất thực thể dùng ý niệm lực hư quá thành vật chất hư thể ý niệm chuyển hóa lại thành vật chất thực thể sau thị tiếp theo mục tiêu của ý niệm bắn ra làn sóng tin tức lan sóng đến tột đỉnh ý niệm giảm bớt lại trở thành mục tiêu cũ Sau thị tiếp theo Tự xoay theo tốc độ thường Gia tăng tốc độ tự xoay Siêu tốc độ ánh sáng chuyển thành hư tử Giảm bớt ý niệm tự xoay Trở lại tốc độ thường Sau thị tiếp theo Hiển tánh chiếm không gian Hiển chuyển thành ẩn Hư tử ẩn bay chẳng chiếm không gian Giảm ẩn tăng hiển Trở lại hiện tánh Chiếm không gian Sau thị tiếp theo Vật thể của không gian ba chiều Dùng ý niệm lực tăng chiều Vật hư tánh thuộc bốn chiều Ý niệm giảm chiều Trở lại vật thể thuộc ba chiều Xem biểu đồ trên Biết được ý niệm năng sinh ra hiệu ứng siêu việt không gian thời gian. Kỳ thuật là dùng ý niệm đem sự vật của không gian 3 chiều vận động theo phép tắc vận động của không gian 4 chiều. Tiêu trừ chướng ngại của vật chất thực thể, quá trình này gọi là ẩn hiển chuyển hóa. Người có công năng đặc biệt dù chẳng có cố ý gia tăng tốc độ tự xoay của vật thể nhưng trong ý niệm đã sẵn có ý niệm năng mãnh liệt xoay trên vật mục tiêu. Khi ấy, vật mục tiêu bị kích thích, tự sanh ra phản ứng gia tăng tốc độ tự xoay, hiện ra công năng chuyển hóa. Theo sự hiểu biết của khoa học hiện đại, tất cả vật chất trong vũ trụ đều do nhiều hạt nguyên tử tổ chức mà thành. Mỗi mỗi nguyên tử Do điện tử xoay dòng theo hạt tâm của nguyên tử cấu kết mà thành Tốc độ tự xoay của mỗi nguyên tử bằng từ 1 phần 3 đến 1 phần 2 của tốc độ ánh sáng Nếu tốc độ xoay dòng này bị ý niệm lực kích thích gia tăng tốc độ đến siêu tốc độ ánh sáng Thì nguyên tử thật tánh liền chuyển hóa thành nguyên tử hư tánh như những vật thể do nhiều nguyên tử thật tánh hợp thành thuốc diên hiển ắt phải bị thành nguyên tử hư tánh thuốc duyên ẩn Nó chẳng chiếm không gian Theo lý luận khoa học vũ trụ Dùng ý niệm lực trong một niệm lực Dời vật đến chỗ chỉ định Rồi giảm bớt tốc độ Phục hồi nguyên vật như cũ Thì hoàn thành một lần ẩn bay Sự sai biệt của cơ điện lực và ý niệm lực. Khoa học hiện đại sử dụng cơ điện lực, đem hình ảnh và âm thanh quay thành phim, chuyển hóa thành làn sóng điện và làn sóng âm thanh. Phát ra từ đài truyền hình, qua máy truyền hình tiếp thu rồi hiện ra hình ảnh và âm thanh như thật. Dù diễn lại bao nhiêu lần cũng không thay đổi chất lượng tiêu chuẩn. Còn sử dụng ý niệm lực Đem vật chất thực thể chuyển hóa thành vật chất hư thể Thì chẳng phải lần nào cũng giống nhau và đạt được hiệu quả Vì do tinh thần có lúc khỏe mạnh hoặc yếu kém Mà phát ra cường độ của ý niệm lực mạnh yếu khác nhau Do đó có thể nhiều lần biểu diễn đôi khi có một lần thất bại Nguyên nhân thất bại là do ý niệm lực chưa đủ mức độ thúc đẩy sự gia tăng tốc độ tự xoay của vật thể để đạt đến siêu tốc độ ánh sáng thì thật tử chẳng thể biến thành hư tử nhưng không thể vì sự thất bại đó mà phủ nhận sự tồn tại của ý niệm năng. Kỹ thuật khí công có thể phổ biến không? Theo sự phỏng đoán sơ bộ, hiện nay Trung Quốc có hơn ba mươi triệu người học khí công trong đó có mấy triệu người đã được phần nào lợi ích sau khi họ đã được lợi ích rồi thường nhắc đến vấn đề phổ cập quá khí công học hy vọng mọi người đều đắt được sự bổ ích của luyện tập khí công ít nhất có thể mở mang trí huệ và dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe theo quan điểm của chúng ta có thể trong mười năm tới sẽ từng bước phổ cập hoạt động khí công trong phạm vi toàn quốc kỳ thật chỉ cần tăng thêm một tiết khí công học trong các trường tiểu học trung học và đại học hoặc hòa nhập chung môn thể dục cũng được như vậy trải qua một chu kỳ mười năm sự phổ cập hóa sẽ được hoàn thành ba giai đoạn phát triển về khí công học theo quy luật tiến hóa của loài người ai cũng mong muốn giải thoát đạt đến sự tự do tự tại tự nhiên sẽ đi tìm kiếm đường lối đề cao công năng của mình do đó môn khí công học sẽ hình thành một phong trào sôi nổi nhưng làm sao thỏa mãn được nguyện vọng của mình thường có thể chia ra làm ba giai đoạn ấy là học ngộ và kiểu in ấn tức là copy Quá trình học khí công chẳng phải dễ, bắt chước được động tác của thầy, lại không nắm vững công năng của thầy. Có người đã học 5 năm, 3 năm mà đối với khí công vẫn còn cảm thấy chưa đắc khí, chưa đắc công. Vì khí công chẳng phải như toán học, vật lý học. Môn học này thường chỉ có thể ý hội, chẳng thể ngôn truyền. Do đó, phải bước vào giai đoạn thứ hai. Nên nhà khí công lúc truyền thọ Chú trọng dẫn dụ học viên dùng phương thức ngộ Để tăng cường sự học Nếu ngộ vẫn chưa đủ lý tưởng Thì bước vào giai đoạn thứ ba Sự truyền thọ sẽ xuất hiện trạng thái kỳ lạ Tức là dùng cách ban cho Copy Giống như một bài văn chương Dùng máy photocopy in lại trên tờ giấy trắng Chẳng sai một chữ Người có công năng đặc biệt Đem mật mã công năng trong bộ óc Dùng ý niệm lực di chuyển toàn bộ công năng In trong bộ óc của học viên Như thầy đem công năng sở hữu của mình Ban cho học trò Khiến họ có kỹ thuật điều khiển ý niệm như thầy Nếu thực hiện được như thế Thì quá bất khả tư nghị Kỳ thật, sự quán đảnh của mật tông Cũng có nội dung giống như copy Có thể gọi là truyền thọ công pháp trong một niệm mật mã tâm linh giới cơ nhân mật mã sinh mạng ghi trong tâm linh khác giới cơ nhân di truyền cái trước là mật mã tinh tức thuộc hư tánh cái sau là dấu hiệu cơ nhân cắt trên thể xác là thật tánh sửa đổi mật mã trong tâm linh là trực tiếp cải tạo nhân tố tư duy đề cao thể sinh mạng lên một tầng lớp còn cơ nhân, chỉ sửa đổi thể xác trong sinh mạng Ấy chỉ là cải tạo cơ thể từ giống này qua giống khác Trong cùng một thứ lớp Chứ chẳng thể khiến sinh mạng nhảy lên thêm một lớp Siêu diệt thêm một chiều Loài người do chẳng biết cách cải tạo mật mã tâm linh Nên đối với động vật hai chiều, 3 chiều Chỉ có thể cải tạo thể xác của chúng Mà không thể khiến chúng từ sinh mạng cấp thấp Nhảy lên hàng ngũ của sinh mạng cao cấp Do đó, chúng ta chẳng thể hiểu rõ thần tánh của động vật Mặc dù chúng ta đôi khi cũng làm chúa tể của chúng Khống chế sinh hoạt của chúng Nhưng chưa thể điều khiển tâm linh mật mã của chúng Mật mã tâm linh tin tức tâm linh theo hình thức mật mã Phân chia thành nhiều loại Tâm linh của mọi người, mỗi mỗi đều sẵn có dấu hiệu mật mã khác nhau. Do đó, sinh mạng có muôn ngàn sai biệt, mỗi mỗi có cá tánh khác biệt. Dù không thể sửa đổi và điều khiển mật mã của người khác, nhưng có thể qua sự tu luyện để sửa đổi mật mã của chính mình. Vì nhiều người chẳng tin điều này, nên triết học Đông Phương từng bị xem thành khu vực thần bí. Nhưng đối với việc thần bí cũng cần nên tìm hiểu như vật lý khoa học phát triển đến ngày nay Đối với sự vật trong vũ trụ Càng ngày càng phát hiện nhiều hiện tượng không thể giải thích Vì không hiểu nên cảm thấy thần bí Từ trên trời, dưới đất Cho đến công năng đặc biệt của nhà khí công, nhân dân Những hiện tượng bất khả tư nghì Thúc đẩy chúng ta nên thăm dò để tìm hiểu Nếu không thì nhiều vấn đề mịt mù không thể giải đáp như những tai họa thiên nhiên với hoàn cảnh ô nhiễm vân vân Khiến sự sinh tồn của loài người xuất hiện nhiều nguy cơ Mà các nhà trí thức, chính trị, khoa học đang lo âu Vậy, những hiện tượng thần bí khó hiểu Cần phải nghiên cứu và giải quyết cấp bách mới được Nghiên cứu cần phải kiến lập lý luận Nghiên cứu chẳng phải điều tra Điều tra chỉ là cung cấp tài liệu cũng như người Tây Phương nghiên cứu dĩa bay, cứ lẩn quẩn trong giai đoạn điều tra lời báo cáo hư thật của người chứng kiến, tốn hao kinh phí đã nhiều, trải qua bốn mươi mấy năm cũng chẳng có kết quả. Do đó, chúng tôi đề nghị nếu thật muốn nghiên cứu tìm hiểu, chẳng những tiến hành điều tra mà cần phải sáng lập lý luận từ đầu, sáng lập quan niệm mới, học thuyết mới, không hoàn toàn ý lại tri thức toán lý hiện hữu và quan niệm cũ. Vũ trụ mênh mông, sự nghiên cứu phải bắt đầu từ đâu? Từ nghiên cứu chính mình. Vì sinh mạng của chính mình là sự thật thần bí số một trong vũ trụ. Câu hỏi, ta là ai? Ai có thể giải thích cho rõ ràng? Cái ta này chẳng phải hoàn toàn chỉ là thể xác của chúng ta, còn có phần tinh thần tâm linh chúng ta còn chưa biết. Dùng sâu tâm linh có bao nhiêu việc thần bí hiện đang xuất hiện các nơi Nhưng sự nhận thức của chúng ta đối với bản chất của những sự vật đó còn quá kém Cũng như hình ảnh trong gương Chỉ là biểu tượng bề ngoài của chúng ta Là bề mặt của thể xác Giải phẫu sinh lý của chúng ta Chỉ là vật thể chuyên chở sinh mạng của chúng ta Tâm linh của chúng ta mới là chủ nhân chân thật của sinh mạng chúng ta Nên trước tiên chúng ta cần phải nghiên cứu chính mình. Lúc nào được hoàn toàn thấu rõ bản lai diện mục của ta gọi là ngộ? Một diệt thấu thì tất cả đều thấu. Sáng tỏ được vật chất tâm linh thì đối với vật chất linh tánh của vũ trụ mỗi mỗi đều thông suốt cả. Dùng cách nào để nghiên cứu tìm hiểu chính mình? Thông qua kỹ thuật khí công, có thể hiểu được chính mình. Vì pháp thiết công là pháp tìm cầu bên trong, từ nội bộ thân thể của mình tìm ra nghĩa lý giải thích sự cần biết của sinh mạng. Sinh mạng không giống sinh vật học dùng giải phẫu thể xác để tìm hiểu. Vì khi giải phẫu thể xác, tâm linh đã lìa khỏi. Sự giải phẫu chỉ có thể nghiên cứu vật thể vận tải của sinh mạng mà chưa thể tiếp xúc chủ nhân của sinh mạng. Dùng kỹ thuật ký công để giải phẫu sinh mạng của chính mình Mới được nghiên cứu sâu vào Sáng tỏ nơi bí ẩn của sinh mạng và người chủ sinh mạng tâm linh Việc này chẳng thể nhờ máy móc Phải dùng cảm ứng soi thấu nội bộ của tâm linh Dùng công năng của tâm linh tự nghiệm chứng Mới là chân thật, tỉ mỉ, cụ thể Nhưng chỉ còn một điều không tiện Nghĩa là không thể đem ra cho mọi người công khai thưởng thức vì ngũ giác quan của con người đối với việc này chẳng có khả năng để cảm nhận. Ấy là quy luật vũ trụ. Kỹ thuật, khí công cũng có khuyết điểm. Công năng của khí công dù phát triển đến cao tột, chỉ có thể phát hiện một bộ phận rất nhỏ của tâm linh. Sự phát hiện toàn diện của tâm linh gọi là kiến tánh. Chỉ có pháp thiền trực tiếp do Phật Thích Ca truyền dạy mới có thể đạt đến. Thiền này hiện nay gọi là tổ sư thiền Sự thực hành của pháp thiền này Rất giản dị nhưng rất khó tin Theo tư tưởng của người hiện đại Đối với khiết công Dễ tin dễ cảm nhận hơn Còn đối với tổ sư thiền Rất khó lãnh hội Để sanh khởi lòng tin chân thật Sự tin tưởng giữa khiết công Và tổ sư thiền Tỷ lệ có thể bằng triệu đối với một Do đó Chúng tôi chỉ nhấn mạnh về môn khí công học Mục đích là dễ phổ biến hơn Kết luận Theo truyền thống học thức Tây Phương Chú trọng về đơn vị điểm Còn theo truyền thống học thức Đông Phương Chú trọng về toàn diện Người Tây Phương đem toàn diện Phân khoa thành nhiều đơn vị để học Mỗi người theo sở trường của mình Chọn một môn để nghiên cứu sâu vào một điểm, gọi là trí thức chuyên môn. ví như đối với nghiên cứu đề tài sinh mạng, thể xác, đã đi sâu vào đến nhân tố di truyền DNA, cho đến cao độ của lượng tử học, phân tử học. Nhưng họ thiếu sót cái nhìn toàn diện, dù tiến sâu vào chỗ tột đỉnh cũng không rõ được tổng khái niệm của thể toàn diện. Cũng như nhà sinh vật học hiện nay vẫn chưa biết được tâm linh học là thế nào Chỉ biết về thể xác của sinh mạng mà chẳng rõ được mật mã tâm linh của sinh mạng Theo truyền thống học thức Đông Phương luôn luôn dùng toàn diện quán Trường tư thục Trung Quốc đời xưa chẳng phân khoa, chẳng phân chia chuyên nghiệp Tài tử thời xưa phải gom đủ thứ tài năng, cầm, kỳ, thi quả văn chương học hết các sách tứ thư ngũ kinh kinh dịch y dược thiên văn địa lý và tơ tằm nhân dân trên thể toàn diện nắm hết đủ thứ tri thức của mọi ngành nhưng hệ bề mặt rộng thì bề sâu không đủ ấy cũng là khuyết điểm do đó chúng tôi đề nghị kết hợp sở trường của đông tây phương đem vật lý hiện tánh và ẩn tánh của toàn diện vũ trụ đi song song như sinh mạng, tinh thần, vật chất, y dược, khí công, dĩa bay. Lớn từ thái dương hệ, ngân hà của thiên thể, nhỏ từ điện tử, quan tử, vi phân tử, cho đến làn sóng tinh tức, khái niệm thời gian chẳng chiếm không gian. Tất cả đối lập đều thống nhất, tiến hành nghiên cứu cộng tánh và cá tánh về hoàn quán toàn diện của khoa học vũ trụ. Việc nghiên cứu này cần phải tiến hành theo sự hướng dẫn của triết lý vũ trụ Chia lối cùng bước để tránh khỏi sự ràng buộc của tư tưởng có giới hạn giữa hai phái duy tâm và duy vật. Quá trình nghiên cứu của sự tổng kết hợp này Trước tiên là mở rộng đường lối thông linh ước mong siêu diệt tâm lý học và khoa học hiện đại xúc tiến một cuộc cách mạng về kỹ thuật khoa học đổi mới để sáng tạo môn khoa học thích ứng với không gian 4 chiều, tức là kỹ thuật khoa học vũ trụ vô cực, kết quả thế nào? Hãy để cho thời gian nghiệm chứng tánh ngộ của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta kiến lập lý luận khoa học mới này, mục đích mong được giải tỏa phần nào nguy cơ về sự sinh tồn trong thế giới 3 chiều như thiên tai, bão lục, ô nhiễm, chiến tranh, đói khát, bệnh hoạn, vân vân. Mười điều tâm niệm Điều thứ nhất Nghĩ đến thân thể Đừng cầu không bệnh tật Vì không bệnh tật Thì tham dục sẽ sinh Điều thứ hai Ở đời đừng cầu không khó khăn Vì không khó khăn Kêu xa nổi dậy Điều thứ ba Cứu xét tâm tính Thì đừng cầu không khúc mắt Vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Điều thứ tư, sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Điều thứ năm, làm việc thì đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo. Điều thứ sáu, giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa điều thứ bảy với người đừng mong thuận chiều ý mình vì thuận chiều ý mình tất sẽ tự kiêu điều thứ tám thi ân đừng cầu đền đáp vì cầu đáp trả thì thi ân có mưu tính điều thứ chín thấy lợi đừng nhúng tay vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí điều thứ mười an ức không cần bài tỏ mà trả thù thì quán đời kéo dài. Bởi vậy, Đức Phật dạy: Lấy bệnh khổ làm thuốc cần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du. Coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lê hoàng ước làm cửa ngõ đạo hạnh. Luận Bảo Dương Tam Muội
2: Trung tâm Diệu Pháp Âm Website www.diệuphápam.net Thực hiện